1: esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Les agradezco mucho que me escuchen. En esta evaluación de lo ocurrido en eh, la primera semana de marzo, eh, que termina viernes 4 de marzo, eh, en esta eh, primera semana de este mes, continuamos lo que habíamos estado platicando en ocasiones anteriores. Indudablemente, lo, lo más importante en este momento es la invasión rusa en Ucrania, eh, que no le salió me parece al señor Putin como él esperaba no tengo idea de qué esperaba pero me imagino que él pensaba que podría eh, avanzar sobre Ucrania eh, con muy poca resistencia tanto de los habitantes de ese país como de Occidente, digámoslo así poco como eh, pudo hacerlo en Chechenia anteriormente o más recientemente en Kazajstán donde pues eh, envió a militares para acallar protestas en contra del presidente de ese país que él controla eh, y no tuvo mayor... Eh respuesta de nadie. De manera que creo que pensó que algo similar ocurriría en esta ocasión y no le salió. Eh, ocurrió exactamente al contrario. Eh, si algunas personas en Ucrania no estaban convencidas de su gobierno, ahora lo están. Eh, los que tenían dudas de si convenía que Rusia tuviera mayor presencia, pues ya se les quitaron las dudas y ya no los quieren ver ahí. Eh, Occidente, que había pues digamos perdido mucho la presencia en, eh, en, en Europa en particular, se habían ido haciendo chiquitos, la Unión Europea indudablemente funciona como una economía, pero más allá de eso no, no parecía tener ya un papel relevante en el futuro en términos de potencias eh, y esto cambió en estas 10 días, 12 días que llevamos de, de la invasión eh, la Unión Europea se ha transformado por completo, algo que la verdad yo no esperaba, eh, Alemania decidió de un día para otro mmm, convertirse nuevamente en un actor militar, va a invertir una cantidad considerable de recursos en ello, eh, Suecia y Finlandia que habían sido siempre pues lejanas de la OTAN parece que pedirán su incorporación a esta organización eh, esta... Eh, cuento que estuvo promoviendo Putin entre sus seguidores de que la razón por la cual invadía Ucrania es porque la OTAN quería colocarse ahí pues yo creo que no tiene ningún fundamento pero lo que sí logró el señor Putin es que la OTAN cambiara por completo de actitud ahora y eh, empiece a, a jugar un papel más relevante eh, de manera pues que creo que las cosas no, no, le, no le salieron al señor Putin creo que ya perdió, es decir, ya no tiene forma de ganar, a eso me refiero si si logra mmm, derrocar al gobierno del presidente Zelensky en Ucrania y poner un títere, eh, ese títere no va a poder sostenerse si no es con militares y es muy difícil controlar un país eh, de 40 millones de habitantes con eh, militares eh, más cuando Rusia tampoco le sobra dinero ni recursos para para estar invadiendo países grandes puede hacerlo en lugares más pequeñitos en donde, pues, si sí hay un apoyo de la población a Rusia eh, en Ucrania, ya no lo hay. Si lo había, creo que ya no lo hay. Entonces, ya no tiene cómo ganar. Si no tiene cómo ganar, su problema ahora es salir sin que sea evidente que perdió y esto no está sencillo entonces eh, la, la necesidad que tiene ahora digamos occidente de encontrarle una salida a Putin es relevante personaje autoritario que no encuentra salidas puede tomar decisiones eh, muy absurdas eh, que nos resulten costosos a todos y esto mismo que estamos hablando del señor Putin con todas las salvedades que usted quiera aplica para otros personajes autoritarios que de pronto no tienen salida han cometido errores que los han encaminado en un rumbo que ya no tiene como eh, resultar benéfico, resultar a su favor y entonces empiezan a tomar decisiones eh, cada vez más absurdas y peligrosas y esto creo lo podemos ver en el caso de México el eh, presidente López Obrador se ha ido metiendo en un camino que no tiene salida para él, una salida buena, eh, no están funcionando las cosas como él pensaba eh, sus proyectos no son exitosos en materia económica o de bienestar. Me parece que incluso en términos de propaganda tampoco van a servir. Eh, van a inaugurar Santa Lucía en los próximos días, eh, va a tener unos pocos vuelos, eso no sirve para nada. Eh, van a intentar reducir los vuelos en el aeropuerto de la ciudad para enviarlos a... ...a Santa Lucía, pero eso no va a mover a la gente, va a provocar problemas con las aerolíneas, eh, pero no van a tener un funcionamiento adecuado en Santa Lucía porque está muy lejos eh, no hay manera de llegar razonablemente a ese lugar eh, y pues las conexiones no no, no van a, a ser las que se necesitan eh, de manera pues que se va a confirmar que fue una pésima idea cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco para construir esta cosa que hicieron habremos perdido Números redondos, 500 mil millones de pesos, eh, 330 mil que se perdieron por cancelar Texcoco, más lo que haya costado esta cosa, no sé cuánto es porque las cifras, pues eh, los datos que tenemos hasta 2020, que son los que ya revisó la Auditoría Superior de la Federación, pues hay 20 mil millones que no saben dónde quedaron no queda claro dónde están y entonces pues eh, no, no le puedo decir cuánto costó, pero piense usted que un poco más de 100 mil millones, 150 de ahí que le diga yo, eh, nos costó 500 mil millones de pesos esta brillante idea del señor López Obrador que no va a funcionar, eh, algo similar va a ocurrir con dos bocas, no vamos a ver pet, eh, gasolina producida en ese lugar, eh, creo yo en todo el, el gobierno, eh, el tren Maya es peor ni siquiera lo pueden hacer, donde lo iban a hacer ya no lo hicieron, quieren hacerlo en otro lado, que puede ser mucho más dañino para un ecosistema tan frágil como lo es la península de Yucatán, que como usted sabe, toda el agua se mueve abajo de la tierra en un sistema de, de cuevas y cenotes espectacular, eh, que es muy frágil, y entonces pues darle poniendo un tren encima no es tan buena idea, eh, menos cuando los trenes se construyen como el del Istmo, que ya habrá visto usted las imágenes eh, del descarrilamiento en su primer uso, entonces eh, los proyectos no sirven eh, económicamente estamos hoy significativamente peor de como estábamos en 2018 eh, parte por la pandemia, pero es una parte pequeña Pequeña, todos los demás países del mundo ya libraron lo que la pandemia les costó y nosotros estamos abajo de como estábamos cuando llegó López Obrador, ya no diga usted cuando empezó la pandemia. De manera que eh, no hay éxitos económicos, no hay éxitos en políticas públicas. Eh, hay una presión inflacionaria que ciertamente viene mucho de fuera pero que también estamos retroalimentando en México y esto se va a agravar en estos días por el conflicto eh, del que hablábamos hace ratito la invasión rusa en Ucrania que está provocando un desajuste en mercados eh, en parte por nerviosismo y en parte por el peso que tienen tanto Rusia como Ucrania en algunos eh, mercados, Ucrania es muy importante en producción de trigo y es importante en algunos metales y, y otros eh, insumos materias primas pues eh, Rusia es un productor grandísimo de petróleo y gas eh, y las sanciones que se le están aplicando a Rusia están reduciendo eh, la oferta disponible de estos eh, energéticos y esto ha elevado significativamente los precios ya aquí en México se les ocurrió la brillante idea de que vamos a subsidiar la gasolina para que pues eh, la palabra del presidente de que no iba a subir pues se mantenga, eso va a costar Gracias y va a costar bastante dinero, es un error ese error se cometió ya durante el gobierno de Calderón cuando al no tener una política clara de manejo de los combustibles como México no la había tenido desde 1938, eh, pues no se podía ajustar rápidamente el, el, el precio de la gasolina y esto provocó que acabara siendo subsidiada, para evitar eso es que se liberó el precio de la gasolina para que pudiéramos ajustarla semana a semana esto fue parte de la reforma eh, energética, eh, pero ahora el eh, observador dice aunque se pueda mover no quiero que se mueva, quiero que esté más o menos en donde yo la recibí con el ajuste inflacionario y eso es imposible en este momento, entonces pues se tiene que subsidiar y eso es insisto una tontería, pero pues es una más, tampoco es que se note mucho. Eh, el resultado de todo esto es una, insisto, una economía que no está funcionando, acaban de salir los datos de consumo e inversión, el consumo mejoró notoriamente. Al cierre de 2021, pero aún así, en el promedio sigue siendo muy abajo de donde, donde estábamos. Si uno sigue la tendencia que traía el consumo antes de la llegada de este gobierno, eh, pues estamos eh, muy claramente abajo. Eh, la pérdida de consumo durante este gobierno equivale ya a cuatro meses de consumo y la pérdida de inversión también en este gobierno equivale prácticamente a seis meses de inversión. Eh, eso es lo que hemos perdido durante este gobierno. No se va a recuperar. A duras penas podremos eh, tratar de volver a tener una tendencia de 2% de crecimiento desde donde estamos, ya lo perdido ya está perdido, de manera definitiva no se va a recuperar, eh, pero incluso ese crecimiento del 2.4% que tuvimos en promedio durante 40 años está en duda, eh, no está claro que lo vayamos a lograr, para este año ya están bajando las estimaciones eh, Parte sin duda el, la invasión rusa en Ucrania está afectando los cálculos de qué es lo que puede pasar y es un efecto global sin duda, pero creo yo que desde antes de eso era muy evidente que no teníamos de dónde generar crecimiento. No estamos teniendo eh, mayor ingreso de la población que se pudiera reflejar en consumo. No estamos teniendo más inversión. Eh, la necedad de la reforma eléctrica, que además no van a poder votar sino hasta, al menos hasta junio, implica incertidumbre muy grande estos meses. Nadie va a invertir en México ahorita de manera importante porque no tiene seguridad de contar con gas y electricidad para producir, que son los dos insumos importantes. Entonces no, no tenemos en, en eso eh, mayores expectativas de que pudiera mejorar la circunstancia. Eh, frente a esto, eh, insisto, el presidente ya no tiene mucho control de lo que ocurre y esto me parece fue evidente esta semana en un conflicto... Eh, no sé exactamente cómo denominarlo, entre político, jurídico y mafioso, no sé exactamente qué es. Yo no he entrado al detalle de las acusaciones que hay desde el fiscal en contra del señor Julio Scherer y la respuesta que vimos no sé si venga del señor Scherer pero es una respuesta pública la filtración de audios del señor fiscal, el señor Gertz, hablando con eh, uno de sus subordinados para eh, estos temas en los cuales está ejecutando venganzas personales ya sabe usted que Gertz probablemente no ha resuelto ningún tema relevante para la opinión pública, pero sí ha eh, llevado a cabo venganzas eh, familiares eh, trató de ver si se quedaba también con el patronato de la Universidad de las Américas, no lo logró fuera de eso yo no he visto que haga nada eh, bueno, logró quitar al, al señor Nieto, Santiago Nieto de, de la unidad de eh, inteligencia financiera eh, eso es lo que suponemos, que de ahí se filtró la información para acabar con él y bueno, pues ahora le pagaron con otra filtración, a ver si con esto lo quitan eh, Gertz tiene una gran ventaja y es que no se puede quitar tan fácil eh, si quitan al fiscal por la razón que sea y lo quieren sustituir, se necesita el voto de dos terceras partes de las cámaras y no los va a tener López Obrador. Negociar un nuevo fiscal le costaría muchísimo políticamente y por eso no lo ha querido quitar, pero pues es el problema de nombrar a estas personas en esos puestos. Este conflicto insisto, es uno más de los que ya trae. A cada ratito estamos viendo conflictos nuevos y si usted se pregunta por qué es, se debe a que el presidente está perdiendo eh, poder y lo está perdiendo por decisión propia. Él fue el que dijo, esta es mi hija muy querida en quien pongo todas mis complacencias y lanzó a la señora Sheinbaum a eh, ser candidata demasiado tiempo antes de la elección y esto ha generado ya un proceso en el cual el presidente pierde poder lo van eh, tratando de obtener distintos grupos para acomodarse a apoyar a la señora Sheinbaum o para descarrilarla, eh, todo funciona el presidente ha tenido que estar golpeando continuamente a Marcelo Ebrard para evitar que crezca y le opaque a su hija y esto se ha notado mucho en un papel eh, despreciable de México frente a lo que está ocurriendo en el mundo desde estar enviando eh, a personas para embajadas que no tienen ninguna prenda útil para ese cargo, hasta eh, poner en duda el, la responsabilidad de Putin en la invasión, eh, a continuar con sus pausas y conflictos y cartas y demás, y hasta el penacho otra vez. Eh, todo esto que simplemente parecen ocurrencias, creo que son ocurrencias dirigidas a debilitar al señor eh, Ebrard eh, y con eso abrirle más cancha a la señora Sheinbaum, que solita no está pudiendo lograr mucho, eh, no tiene mucho carisma, mucha habilidad como candidata. Eh, entonces, bueno, pues el eh, Obrador tiene que abrirle espacio y lo hace a costa de su propio capital al político, entonces se va debilitando empiezan a crecer los grupos empiezan a enfrentar entre sí y esto eh, va dando cada vez más señales al público en general de que el presidente pues la verdad es que sí no sirve para nada hay quien tenía dudas, ya se le están quitando y eso lo vemos reflejado en una caída en su popularidad bastante importante, no es que esté en el punto más bajo, el punto más bajo hasta donde yo he visto en las encuestas ocurría alrededor de la el arranque de la pandemia y el eh, pero pues eh, otra vez eh, había logrado pasar a los Presidentes anteriores, en esta medición que hace Oráculos, donde compara los distintos exenios, cómo estaban cada mes, ya había logrado ponerse encima de los otros, y ya volvió a caer, ya está bajo de cedillo, prácticamente al nivel de Calderón, eh, y pues no se ve claro que pueda eh, recuperarse, porque ya no tiene de dónde agarrar, ya perdió el mito de la honestidad valiente, no hay resultados de ningún tipo, eh, los grupos que lo siguieron se están desmembrando porque pues él ya dijo voy a ir con esta señora y entonces todos los demás que no estaban en ese grupo pues no están seguros si vale la pena seguir o no, eh, no les van a dar espacio. Este es el problema de la sucesión, que es el problema más importante que hay en cualquier régimen político. La democracia se ha tratado de resolver este conflicto de la sucesión precisamente a través de elecciones en donde unos ganan y otros pierden y todo el mundo aguanta y puede regresar cuatro, cinco, seis años después, como sea el, el periodo. Eh, pero eso mismo, por ejemplo, en Estados Unidos se puso en riesgo el año pasado. Eh, aquí en México, pues... Eh, Usted sabe, durante la mayor parte del siglo XX no teníamos este sistema, sino un sistema dinástico construido a través del de PRI, en donde pues, el presidente era un monarca eh, temporal, hereditario, en línea transversal, decía Cosío Villegas. Podía heredar el poder, no a su familia ni a su grupo político, sino a otro grupo. Esto lo rompe Echeverría dándole el poder a un amigo suyo eh, confiando en que lo iba a controlar, José López Portillo no lo logró, vino la crisis y de ahí en adelante se, se fue derrumbando el, el régimen de la revolución y entramos en democracia y ahí más o menos eh, habíamos eh, funcionado, el único que nunca aceptaba perder era precisamente López Obrador eh, y ahora que ganó pues no va a volver a aceptar irse va a intentar quedarse por todos los medios, eh, para eso nos quiere que vayamos a, a votar, por cierto, le recomiendo mucho el artículo de Alejandro Moreno en el financiero este viernes acerca de la revocación, un argumento adicional a todos los que yo ya le di. Eh, la forma como se pregunta en la boleta para la revocación le incrementa más de una decena de puntos a la ratificación, es decir a veces no lo cree uno, la forma como se hace la pregunta, cambia la respuesta eh, tal y como está la pregunta en la boleta de revocación, le da 10 puntos más al señor López Obrador así que si usted eh, que pensaba que le podía ganar en esta revocación, eh, lea el artículo para confirmar que no va a poder y que lo único que va a hacer es darle mm, un apoyo que la verdad no se merece el presidente en este momento es mi opinión, pero usted decidirá qué hace, mientras eh, aquí vamos a seguir eh, platicando eh, le insisto estamos en un momento complicado porque los eh, personajes autoritarios cuando las cosas no le salen y no tienen una manera de resolver el problema empiezan a tomar decisiones cada vez más absurdas y más peligrosas y en ese punto está el señor Putin, también está el señor Trump aunque no sea en este momento presidente y desafortunadamente creo que ahí mismo se encuentra el señor López Obrador, así que semanas de incertidumbre, no se vaya usted espantar demasiado, pero tampoco se vaya a distraer. Aquí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Hold
0: up, what was that?